0: 零三零凯撒，当家徒忙于说教，而庞培和克拉苏表示不满之时，一位才干胜过他们所有人的政治家正盘算着如何利用这种局势。蒙森在描写这位惨遭谋杀的独裁者——罗马有史以来唯一一个创造性的天才时写道：“凯撒，这位从步入政坛之初就堪称当之无愧的平民派领袖，三十年内始终高举着这面旗帜。”从未变更，甚至隐瞒自己的立场。在十九世纪，尤里乌斯凯撒的声望大大降低，但不容否认，他仍是晚期共和时代最能保持始终如一的政治家。虽然同马略和秦娜有着殷勤关系，凯撒却得以躲过了放逐，因为他的家庭与另一阵营的联系。但据传，苏拉预见到此人将最终消灭贵族派，因为在他身上潜伏了许多马略。在公元前七十年，他支持恢复保民官的权力和特赦雷必达的党羽。青年时代的凯撒曾拒绝苏拉让他同秦娜的女儿科内利亚离婚的要求。当妻子在公元前六十七年去世时，他还公开发表了一篇悼词。同年，在他姑母尤利亚的葬礼上，凯撒展示了尤利亚丈夫马略的雕像。这种事自苏拉掌权以来从未出现过。随后。作为公元前六十五年的营造官，凯撒又让公众重新见到了马略从多次胜利中带回的战利品，并在公元前六十四年支持对苏拉党羽的起诉。在树立自己平民派形象的过程中，凯撒展现出自己善于公共宣传的才华。在公元前六十三年，他起诉了拉比里乌斯，首先通过王政时代流传下来的旧程序。随后则通过公民大会上的审判，借助对被谋害的保民官萨图尼努斯的辩护，凯撒不仅表明了自己对格拉古原则的信仰，即公民不应在未经人民审判的情况下被处死，同时展示了他对古代传统和宗教知识的熟人程度，其目的是竞选大祭司长，国家的宗教首脑。与此类似。政治原则和个人野心的结合使他支持授予庞培重要指挥权的议案。随后，在卡提林事件后期，他几乎成功的动摇了元老院不经审判直接处决同谋者的决定，并明确表示了自己对于召回庞培进行评判的支持。在某些人眼中，凯撒成了一个极其可憎的人。当他于公元前六十年初从西班牙的任期中返回后。家徒领导元老们拒绝他在缺席的情况下担任执政官的请求。凯撒原本希望能等候在罗马城圣区之外，随后穿过圣区，作为自己凯旋式的一个组成部分。这场凯旋式是元老院已经准许给他的特权，但元老院又进一步表示不想让他担任执政官，并在当年分配给执政官统领的行省一项任务，即清空意大利境内的树林和牧场。因为那里躲藏着斯巴达克斯和卡提林的残部，但后来又有人宣称，是因为那里埋伏着凯撒的支持者。